0: Hallå kära lyssnare, det är sommar och jag hoppas att du får njuta av lite ledighet och verkligen ta hand om dig själv. Den här sommaren släpps ju enormt många avsnitt eftersom jag gör en valspecial i podden och jag hoppas verkligen att du tar i tiden att lyssna på de avsnitten som släpps successivt under framförallt juli men också lite i början på augusti. De avsnitten kommer att hjälpa er att fatta mer grundade val när ni går till valurnorna i september. Så ta dig verkligen tiden där i hängmattan eller solstolen. Och eftersom det släpps så enormt många avsnitt den här sommaren så bestämde vi oss för att släppa några favoriter i repris till er. Och de avsnitten som släpps, det är de som flest hört av sig om och känt att det verkligen gav något. Så det skadar inte att lyssna på just de här avsnitten en gång till. Och först ut, det är Ida Schoes. Så lyssna och njut.
1: När jag tar, varje gång jag liksom har tagit ett steg så känner jag liksom en stor tillfredsställelse i att jag nu liksom har en, en större ryggsäck, jag har en större plattform jag kan liksom förändra mer, jag kan få vara med och, och fatta beslut som faktiskt har liksom reell betydelse. Det är lättare för mig att höra det, mm. än att jag själv sitter till dig och säger att så här, ah, jag vill ha makt mm. för att på en gång känner jag ju, då börjar jag tänka såhär, oh shit, nu kommer folk tycka att liksom, vad är det här för iskall person som liksom bara drivs av att klättra på karriärstegen och vem är hon som mamma egentligen och Så, här. så att jag, jag jag, jag drivs av att vilja ha mer makt. Men för mig är det också det för att, ja, därför att det är då jag kan liksom vara med och förändra.
0: Ja, visst är det så att makt ger oss möjligheten att förändra. Och att makten behöver bli mer jämnt fördelad mellan könen. För först när vi har en jämn fördelning av makt så kommer vi skapa ett jämställt samhälle- Ändå så är det så att kvinnor som drivs av att få mer makt ofta möts av fördomar och kläts på epitet som iskall. Eller så får man höra att man är en dålig mamma. Något som Ida Tjos har erfarenhet av. Hon har också erfarenhet av att få kritik för att kalla sig karriärist samtidigt som hon är feminist. Vilket är något vi pratar om i veckans avsnitt. Ska man inte kunna drivas av viljan att göra karriär samtidigt som man kallar sig feminist? Det här är ett väldigt intressant samtal där vi tog oss igenom en snårig skog om livet, jämställdhet och vad makt egentligen är. Innan vi drar igång avsnittet vill jag fortsatt tacka Excitec som genom att sponsra podden gör att jag kan fortsätta driva den och därmed ha de här utvecklande samtalen. Så tusen tack för det, Excitec. Och vill du som lyssnar också stötta mig så kan du göra det genom att ge podden det betyg du tycker att den förtjänar om du lyssnar via podcasterappen i en iPhone. Glöm inte heller att prenumerera så att du inte missar kommande spännande avsnitt. Och sen blir jag också alltid jätteglad när ni delar avsnitten och ger mig era tankar i sociala medier. Så gör gärna även det. Men nu kära lyssnare, rätta till lurarna och spetsa öronen. För nu ska ni få lyssna till Ida Tjos. Jag säger varmt välkommen till Ida Kjoss. Tack snälla ja, ja. ja Du sa rätt. Jag sa rätt. Nej, jag, såg, jag såg så osäkerhet när jag såg sa ditt, såg ditt namn. Jag har sagt Ida Kjoss. Ja, nej de, det är fel. Den senaste tiden. Varmt välkommen hit.
1: Tack snälla. är Det Jättehedrande att få vara här.
0: Ja, vi hittar ju varandra på Instagram. Ja, stämmer. Där jag hittar många av mina gäster. Du är ju jurist. Ja. Och nu ska vi se om jag säger rätt, men du är väl head of legal och compliance ja, eller? Ja, på det, ska Avisa? Ni. Ja, det säger för mig. Men du är ju jurist i grunden och har varit i, i advokatbranschen, eller vad kallar man den?
1: Ja, men det säger man absolut, advokatbranschen. Säger
0: man advokatbranschen? Ja, det skulle jag säga. Är det som suits?
1: <laughs> ja, det beror på vilken typ av juridik man jobbar med lite, mm. skulle jag nog säga. Det finns absolut vissa delar som är, som är ganska likt suits. Mm. Um, sen är ju den baserad på det amerikanska rättssystemet och det ser ju annorlunda ut från det svenska. Och det är där det. är det lite mer dramatik och... liksom.
0: Det är lite skillnad <laughs> kan jag ja, tänka mig på det det. Sverige, landet mellanmjölk. Ja men lite så. <laughs> men du ska få, för man brukar få inleda med att presentera sig själv lite grann, sin bakgrund och vad man gör. Och, sådär. Så mm. att jag tänker att jag lämnar över scenen till dig då, så får du presentera dig själv först. Ja men tack Vani.
1: Jag är 33 år mm. och jag är mamma till två barn. Mm. En dotter som är fyra år och en son som igår blev nio månader. Okay. Så jag har nu jobbat två veckor igen efter att jag är tillbaka från min förälderledighet. Mm. Och det känns bra mm. än så länge att gå tillbaka som tvåmarsmamma. Mm. Jag bor utanför Stockholm, norr om Stockholm, tillsammans med min man och våra två barn. Då. Jag har också en del styrelseengagemang. Mm. Jag är ledamot i Antidoping Sverige- där vi jobbar för att stävja dopingen. Och sen är jag även ordförande i styrelsen i barnens förskola. Okej. Okay. Och sen jobbar jag... eller ja jo, men det kan man väl ändå säga att jag jobbar som. Jag, jag försöker höja min röst i tid och otid på Instagram. Och har byggt upp en kanal där under några år. Där jag försöker dela med mig av, av livet som, som mamma och som karriärist. Och vad det finns för, för utmaningar med det i kombination med att
0: vara kvinna. Ja, för du är ju lite influencer.
1: Ja, jag har haft väldigt svårt att, att identifiera mig med det epitetet. Oh. Um... Men
0: allt över 5000 då är man influencer va? <laughs> ja, <laughs> så. är du kan det så? Ja, <laughs> no, man är väl mikroinfluenser när man är över 5 tror jag. Ja, okay. Och sen, det är någonstans där det räknas. Ja.
1: Ja, nej men jag tror där är mer att jag tycker att det finns, det finns lite problematik i den branschen. Mm. Där, där visst tycker jag då, att har man en röst så följer det ett visst ansvar med det. Och jag tycker mm. väl kanske inte att alla tar det ansvaret så väl. Så ja. därför har jag inte känt mig helt bekväm med att liksom sållas i den skaran. Men, men jag försöker göra det jag, jag kan.
0: Mm. Men du får börja berätta en story om liksom hur det kom sig att du... Att du fick massa följare som mm. var intressant. Jag tänkte, och då avbröt jag dig och sa, nu drar vi igång inspelningen här. Och så, istället för att sitta och prata om det vid sidan av. Ja. Så kan inte du berätta hur det började?
1: Absolut. Det började framförallt när jag var gravid med mitt första barn. Det här var ju då 2016. Mm. Och jag har alltid varit en person som tränar mycket. Jag har en bakgrund som elitsimmare och gift med en olympier. Så träningen har liksom alltid varit en väldigt stor del av mitt liv. Mm. Och och när jag blev gravid så fortsatte det att vara en viktig del av mitt liv. Det var för mig då som en liksom tränande person inget konstigt i att fortsätta träna. Nej. Och jag delade med mig av det på sociala medier. Och det gjorde att jag snabbt fick en hel del fler följare. Sen så med det så kom det också en hel del som hade lite problem med det. Och det var faktiskt i huvudsak kvinnor mm. som hade synpunkter på sättet som jag levde då. Och menade att det gav... Ja, att det gav upphov till en, en skev eh, kvinnobild. Att jag bidrog till hets. Att eh, jag skapade någon typ av stress hos kvinnor som sa att det var liksom väsentligt att komma tillbaka till en viss form efter graviditeten och så vidare. Mm. Och eh, det var någonting som, som var jobbigt eh, för jag som person har... Och liksom aldrig tyckt att man ska prata om, om kroppen på det sättet. För mig har kroppen alltid varit ett verktyg. Som elitidrottare som så har det alltid varit det. Och hur den ser ut har liksom kommit i andra hand. Hur den presterar har varit det största fokuset. Så att jag tyckte att det var ganska jobbigt, minns jag. Och kunde liksom inte riktigt hålla med om det. Jag menar, jag såg ut som jag gjorde. Mm. Inte för att jag liksom inte åt utan för att jag såg ut så. Och du ser hur jag ser ut
0: idag. Jag liksom har en sån kroppsform. Ja, men du är också du är väldigt vältränad så. Men det kommer naturligt för dig.
1: Ja, jag tror att jag har liksom det i familjen, mina föräldrar är, är vältränade, och sen så mm. som sagt, jag försöker ta hand om mig och, och äta näringsrik mat och, och träna för att må bra.
0: Du är inte som mig då, som äter popcorn och choklad till middag.
1: Jag kan jättegärna att popcorn till middag. Problemet nu när man har barn är ju att den ekvationen är svårare. Ja. För att då vill de också ha det. Ja. Så att det får vi spara tills de har somnat. Men, men jag försöker att, att lägga sånt till,
0: till framförallt helgerna. Ja. Mm. Men jag jag är också för sig. Jag tränar också och äter inte bara popcorn och choklad. Nej. Men, men det var det jag kände smak av nu när jag fick corona. Oh. Så då, då äter popcorn och choklad till middag och, och lunch. Allt möjligt. Ja, det
1: låter underbart tycker jag. Ja. Men fick, corona.
0: Men då fick du mycket kritik för det här och då började du att diskutera det ämnet också, eller?
1: Ja, precis. Och det blev väl liksom någon typ av kulmen där. Jag minns att jag diskuterade väldigt mycket med min, min lilla syster mm. som också är jurist. Hon har ju juridik på, på Umeå men där har de liksom en genusinriktning. Mm. Och hon pratade mycket med mig om de här frågorna och liksom fick mig att bli lite starkt i att det här var fel. Mm. Och det liksom landade någonstans i att hon hjälpte mig att landa i ett inlägg som jag postade då. Där jag lite förklarade hur jag tänkte kring de här frågorna. Och varför jag tyckte mig ha rätten att också vara feminist och att faktiskt liksom föra den debatten. Och det som sen gjorde att jag... Liksom fick skyss i min följarskara. Det var faktiskt för att Jessica Almanäs tog upp mm. det här inlägget i sin podd och delade med sig av det. Och sen minns jag också att det blev en harang i Aftonbladet och Expressen om att ja, det blev sån här typisk pajkastning fram och tillbaka mellan olika,
0: eh, olika sidor. Och vad var det du skrev då? Alltså att du... Ja, oh, det var länge sedan nu.
1: Så, vad Det skulle jag egentligen leta fram och läsa upp i så fall. Men, <laughs> eh, men det handlade ju någonstans om att jag, för, för mig, så handlar feminism, och det här är liksom det här, det här är svårt för det är mm. så himla lätt att trampa i klaveret här. Mm. Feminismen är för mig ganska elitistisk ibland.
0: Mm. När du säger elitistisk, alltså vad är det som, eller vad menar du med att det känns... Ja,
1: ja men med elitistisk så, så menar jag nog att. Jag upplever ibland att för att få, få liksom tillhöra den här klicken som har rätt att, att driva de här frågorna mm. så ska du liksom, eh, förstå och helst leva hela feminismen. Mm. Du ska helst liksom ha kanske läst genus. Du ska helst inte raka dig under armarna eller sminka dig eller för den saken skulle vilja göra, liksom gör, göra karriär eller för den mm. saken skulle vara kapitalist. Mm. Eh, alla de sakerna är ju... Om man tittar på liksom vad liksom ändå den feministiska kampen handlar om kontraproduktivt. Och det förstår jag. Mm. Men jag tror också många gånger att så här, vi försöker ju alla bara överleva. Och, och spelets regler ser ut på ett visst sätt. Mm. Och kanske ska vi inte kasta skit på dem som också försöker att ta sig igenom livet genom att eh, någonstans spela spelets regler. Och jag tror att vi måste kunna tillåta varandra att göra det och ändå få höja sin röst och säga att Ja, men jag tycker att det är viktigt att kvinnor tjänar lika mycket som mm. män till mm. exempel. Även fast jag kanske vill sminka mig ibland.
0: Mm. För det där kan ju också skapa en rädsla att uttrycka sig och att säga fel. Alltså så kan ju även jag känna ibland att, att här, när jag ska lägga upp något på Instagram att så här, shit nu kanske den här hoppar på mig eller den här för att jag inte tycker samma sak. Och det är ju ja. ganska farligt. Ja. Och jag känner igen
1: det själv. för alltså, ja. Det som hände var ju att när jag publicerade det här så fick jag ju... Precis det du beskriver nu Fanny mm. Det var så många kvinnor som skrev Åh tack äntligen Jag är också feminist men, men jag känner inte att jag kan anamma allt Och jag vill också vara med och driva förändring Men jag, kan jag inte göra det Utan att jag måste ge upp allt andra och... Alltså det, det kom upp så mycket Till ytan och då kände jag att men, Vänta här nu, det är ju självklart Att alla vi måste få prata om feministiska frågor mm. och, och liksom Berätta om hur våran samtid Ser ut och, och Höja våra röster
0: det här samtalet hade jag ju med Alexandra Nilsson när hon, nu är det länge sedan hon var med i podden men hon fick ju också höra den saken, att såhär, mm. fast du man får liksom inte kalla sig feminist om man liksom som hon då har opererat brösten och gjort plastikkirurgi att det är liksom inte är okej okay. Vad tänker mm. du om, om det?
1: Alltså det här, jag tycker det här är jättesvåra frågor ja, det för är jättesvåra att, frågor ja, för, för att, alltså Jag förstår ju, jag, jag förstår att att vilja liksom modifiera sitt utseende- och kanske särskilt brösten- kanske liksom i, i grunden- eller inte kanske- utan det är ju så att- så här, våra, våra bröst, jag som nu är mamma- och jag ammar fortfarande- jag ammade mitt första barn i tre år- har, har ju liksom väldigt- brösten finns ju för, för en anledning. Mm. De är till för att vi ska nära våra barn. Eh, sen har ju vi- i samhället sexualiserat kvinnans bröst- mm. på ett sätt som vi inte har gjort med mannens- eh, och det har vi ju gjort för liksom att behaga mannen. Och mm. det, ja, det, är ju det, det är ju patriarkatet. Liksom. Mm. Och, och, och jag förstår ju därför att göra en sån handling blir ju då såklart inte en feministisk handling. Men jag tycker fortfarande att liksom alla människor har rätten att bestämma över sin egen kropp. Mm. Alltså det är för mig det är, liksom, det är en fundamental rättighet. Mm. Vad den handlar om. Och... Om det då är så att man som kvinna känner att jo men jag vill förstora mina bröst. För sin, ja, man, sin egen skull. Sin egen skull mm. go ahead. Man kan fortfarande erkänna och förstå att det finns någonting som har skapat att jag för min egen skull mår bättre av det. Mm. Men det behöver ju inte betyda att man inte är feminist för det. Ja. Och det tycker jag, liksom, jag tycker att det är en, en viktig distinktion. För liksom, hur ska vi ha det annars? Liksom, man, man vill få med sig fler i kampen. Mm. Men då måste man vara rätt för att få vara med i kampen. Mm. Och hur ska vi någonsin då komma framåt om vi ska liksom, exkludera och, och förbjuda folk från att driva förändring? Det, det tror jag inte är rätt väg.
0: Nej, jag tänker att vi inom feminismen, precis som alla andra områden, behöver folk med olika perspektiv och bakgrunder för att kunna liksom, attrahera fler. Absolut. Om vi ser att liksom, unga män tycker att, vad var det, 25% eller något sånt där, tycker att kvinnor överdriver det här med jämställdhet. Mm. Alltså om de ska kunna eh, prata om frågorna och liksom engagera sig i vilket vi behöver. Så måste man ju kunna på något sätt... Man, man vill ju prata med folk som är som en själv. Tyvärr är det ju så. Så man måste ju få sitt eget perspektiv på frågan, mm. tänker jag. När slutmålet är detsamma. Mm. Jag tror
1: att du satte liksom fingret på det. Jag tror att det är så viktigt. Och det handlar ju... Ja, men om vi ska bara dra parallellen till, liksom, till näringslivet och till... till liksom, så problematiken med att det inte är jämställt alltså representation mm. representation vet vi i alla liksom, segment är viktig för att man ska känna att ägandeskap eller känna liksom att, att ja, men känna ett ägandeskap kring frågor eller att, att man um, kan någonstans identifiera sig och relatera till det mm. så att det blir såklart jättejätteviktigt. jätteviktigt och jag tror jag menar, personligen jag älskar det Alexandra gör på Instagram mm. jag tycker att hon liksom har en jätteviktig röst mm. Jag och jag, och jag liksom tycker att, liksom, att, att Hon inte skulle få, få liksom, Hon driver ju förändring mm. De facto driver mm. hon förändring
0: Ja och inspirerar unga kvinnor Att engagera sig Exakt. i feminism Exakt. Och hon använder ju humor väldigt mycket Vilket jag tror också är framgångsrikt ja. Att göra Att liksom, på något sätt synliggöra Strukturer och beteende med lite humor tror jag är, ja, för Det är, är lätt
1: att man blir matt Och ja. trött Och att mm. det blir svart
0: och att man blir arg. Ja. Men vi kan hitta energi och ilska också. Men som, som vi sa innan, att här, alla måste angripa frågan på sitt eget sätt. Ja. Och då får man inte bli dömd för det. Nej,
1: jag, jag tror verkligen det. Det är jättebra takeaway.
0: Men vi tar det till nästa fråga som jag tänkte på. För du sa nu flera gånger, eller du har sagt det ordet några gånger, att du är karriärist. Ja. Äh, vad, vad innebär det, ordet för dig, liksom att du är, är det? Åh, oh, svår fråga. Jobbig <laughs> fråga. Uh, nej men... Uh... Ja, men för
1: mig innebär det att... Uh, egentligen är det nog inte så svårt. Med att jag tycker att det är liksom, tufft att säga rakt ut. För when it's out there, it's out there. Mm. Men jag drivs väldigt mycket av personlig utveckling. Mm.
0: Uh,
1: och jag tycker om att liksom, klättra på stegen. Uh, jag märker att jag, jag får liksom, uh, uh, energi uh, och motivation av att känna att jag hela tiden... Uh, flytta mig att hacka uppåt. Mm. Och, och med karriärist så det jag menar är att så här, karriären är viktig för mig. Och det har ibland varit någonting också om vi tänker på det vi talade om innan, liksom, hur är man en, en bra feminist? Något som jag ibland eh, lite har skämts över att mm. liksom, dela med mig av. Att det är så pass viktigt för mig. För att då blir det snabbt att man kanske inte är en så bra mamma eller mm. ja, men att man återigen då kanske går liksom Männens, männens ärenden. Nej, men det är viktigt för mig. Jag, jag drivs väldigt mycket av personlig utveckling.
0: Men är det, är det liksom att du vill ha titlar eller är det pengar eller vad är det som liksom driver?
1: Nej, jag tror för mig handlar det framförallt om att ha en röst. Ja. Och jag har, ju liksom, jag har ju märkt att ju, ju liksom fler hack jag klättrar, ju större och viktigare blir min röst. Och mm. ju större möjlighet har jag till att göra skillnad. Så det är snarare det som driver och en känsla av att kunna få och vara med och förändra. Mm. Sen så eh, liksom, pengar och status och titlar. Ja, eh, det är klart att det är jättehärligt att liksom få uppdatera sin LinkedIn-profil med att man är head av någonting. Mm. Men det är nog mer så här, ja, men det, det, det kommer ju i så fall med det. Eh, och som, sen är det väl mer tror jag också för min del att, så här, att göra karriär någonstans. Och att liksom sätta en, en liksom fet titel eller att förhandla sig till en, en bra lön. Det ger ju också, um, för mindre i alla fall, liksom en, en, väldigt, en boost. Mm. Uh, och det ger ett kvitto på att så här, det arbete man har lagt ner, det, det, är liksom det värderas också. Så att, ja, det blir viktigt den delen också, såklart.
0: Men är det mycket kopplat, känner du att du mäter dig själv mycket i förhållande till vad du presterar? Eller är det är det en jobbig fråga? För nu börjar du le lite. <laughs> Ja, men jag
1: tycker jag ler för att det, det blir lite psykologsamtal, Fanny.
0: Ja, jag vet, äh, men det men blir det här ibland. Folk ja. kan känna så när de går härifrån. Att, du, <laughs> att det blir lite psykologsamtal.
1: Um, ja, men jag tycker att den är lite svår för att um, jag tror att så här, ja... Uh, ja, alltså, Som jag nämnde initialt så jag har en bakgrund som, som är lite drottare. Och jag höll på att simma fram tills att jag började plugga på juristutbildningen. Mm. Och simmade då liksom, jag, jag tränade många, många, många timmar om dagen. Och liksom har sedan dess varit väldigt prestationsinriktad. Men jag skulle ändå inte säga att så här, det, som det är hela tiden prestationer som driver mig. För att jag kan å andra sidan säga, och det är kanske är någonting som jag egentligen behöver jobba med. Så jag är ganska dålig på att liksom erkänna när jag gör någonting bra. Mm. Att jag är dålig på att fira eller liksom att erkänna att när man når den målsättningen. Så att, ja, jag drivs nog delvis av liksom att prestera men jag drivs nog också av liksom känslan det ger mig. Mm. <laughs> det är kanske svårt att förklara men jag känner när jag tar varje gång jag liksom har tagit ett steg så känner jag liksom en stor tillfredsställelse i mm. att jag nu liksom har en, en större ryggsäck, jag har en större plattform, jag kan liksom förändra mer, jag kan få vara med och, och fatta beslut som faktiskt har liksom reell betydelse. Det är någon kombination. Mm.
0: Men jag tänker att det har lite med makt att göra. Att du, det är jättemycket med makt. Att, att göra. du vill ha makt mm. eh, på något sätt. Och, och så är det jobbigt att erkänna. Ja, ser det ser det ut det. som, och du sa det också <laughs> innan, att det är jobbigt. Men jag tror ju att vi måste prata mer om makt och mm. kvinnors makt.
1: Mm. Ja, eh, jag tycker att det är så fint att du eh, kunde liksom, plocka ut det ur mitt svammel. Eh, för att det, det är såklart det det handlar om. Och det är ju också en sån sak som att att när du säger det så blir det ju lättare för mig att så här, ah, jo, men det är lättare för mig att höra det mm. än att jag själv sitter till dig och säger att så här, ah, jag vill ha makt. Mm. För att på en gång känner jag ju då börjar jag tänka så här oh shit nu kommer folk tycka att liksom, vad är det här för iskall eh, person som liksom mm. bara drivs av att klättra på karriärstegen och vem är hon som mamma egentligen och, mm. och så här. Så att, eh, jag, jag, jag drivs av att vilja ha mer makt men mm. för mig är det också det för att, ja, därför att det är då jag kan liksom, vara med och förändra.
0: Och jag tycker inte att du ska eller liksom, jag tycker ju fler vi har kvinnor som får makt, desto mer kommer vi också förändra bilden av vad makt är. Alltså det, det är där, det jag
1: hoppas på. Ja. Det där
0: hänger ju ihop med Absolut. att vi har bilden av att någon med makt är en iskall man i kostym som liksom pekar med hela handen och Exakt. är hård. Ja. Så att jag tänker att, jag tycker att det är jättebra att du liksom inom situationstecken erkänner det. Mm. Därför att Fler måste göra det. men menar, jag vill också ha makt. Mm. Sen är inte jag liksom ute efter och titlar och sådana saker. Men jag vill också ha makten att kunna förändra det som jag jobbar med mm. som en jämställdhet. Mm. Och, och så att makt är ju inga, egentligen inget dåligt ord.
1: Nej, det borde inte vara det. Nej, men Nej. alltså, ja, det har varit en jätteintressant diskussion. Nej, men jag tror också att för min del så tycker jag ju att jag har sett ju längre jag kommer i min karriär så märker jag ju också att i och med att jag får mer makt mm. Så kan jag också skapa rejäl förändring. Alltså jag, bara en sån sak som. Ja men, mitt brinn är ju mycket kring jämställdhet. Mm. Och att då vara den som skapar obekväm stämning på mötena. Eller ställer de jobbiga frågorna. Och, och frågasätter, men hur har ni tänkt här? Mm. Eh, varför har vi inte gjort så här? Och kanske den här personen borde få komma upp och prata. Eller vi kanske borde lyfta den här personen. Mm. Det är ju sånt som jag ser som liksom för mig idag någonstans blir en skyldighet. För att i takt med att jag får mer makt mm. så har jag också mer makt att förändra. Och där kan jag ju ibland känna att de som i min karriär som har varit, de som har varit liksom högst upp mm. på, på vägen för mig kanske inte har tagit eller förvaltat den makten i att driva förändring när det kommer till just jämställdhet. Mm. Och då känner ju jag att i takt med att jag får den så, så ska det ligga på mina axlar att faktiskt mm. driva den förändringen.
0: Jag tycker det är jättebra. Och det är ju med mer kvinnor i maktpositioner som vi kommer att åstadkomma en förändring. Mm. Så att, jag tycker vi ska prata mer om det. Mm. Och jag tycker, men jag har också upplevt att många tycker att det är jobbigt att prata om det. Mm. Att man vill ha makt. Det är ju jobbigt. Ja, fast det ska inte vara. Alltså, det borde, alltså jag fattar att det är det. Men, men och det, jag har också tyckt att det har varit det. Men det ska inte vara jobbigt. Nej, men vi kan ju hoppas att
1: uh, vi tar ett samtal igen då om fem år. Ah. Eh, och sen så tycker vi inte att det är lika jobbigt längre. Då är du statsminister. Nej, jag jag
0: Förhoppningsvis har vi en kvinnlig statsminister då. ja. Det kan vi hoppas. Vi kan hoppas det. Mm, kan ja, hoppas. Inte om fem år kanske. Nej. Då kanske skulle jag... Nej, det blir nog svårt. Men du har sagt en sak. Och som jag också vet att du har pratat mycket om. Mm. Det här med att liksom vara mamma och göra karriär. För jag vet att du har skrivit mycket om det. Och du har sagt det kanske tre gånger nu under mm. vårt samtal. Att liksom när man pratar om att man är kvinna och vill ha makt. Också förhör att man är en dålig mamma till exempel. Vad är dina upplevelser av det? För jag, då har jag ju flera, både inom karriären och på mm. Instagram, eller hur?
1: Ja, eh, men om vi tar på liksom ett professionellt plan. så alltså, Jag började ju som... Med, med, ska man göra karriär som, som jurist så är det oftast att man ska sätta sig på en advokatbyrå. Man ska bli advokat och sen ska man helt bli delägare. Då, mm. är liksom, då har du gjort karriär. Det är lite suits. Ja, det ja. är lite suits. Ja. Och... Jag var väldigt ung när jag började plugga. Jag började plugga på juristutbildningen direkt efter gymnasiet. Mm. Och tog examen när jag var 23. Med egentligen ganska mediokra betyg. Mm. Och det tycker jag är viktigt att liksom framhäva. För att jag tror ibland att folk tänker att jag var någon typ av underbarn. Det var jag absolut inte. Nej, okej. Okay. Um, <laughs> så jag började jobba på byrå direkt. Mm. För att det var ju det man skulle göra. Och... Kom sen på då att ja, men jag är ju ganska ung, jag kan nog ta min examen ganska tidigt, advokatexamen då. Så att jag körde på där för att då eh, bli en av Sveriges yngsta advokater. För då blev det liksom en sån här nästa anhalt som jag tyckte var Ja, du blev häftig. en av Sveriges yngsta ja.
0: advokater. Ja, coolt.
1: Ja, det var coolt, tyckte jag ju liksom i en månad. Och sen förstod jag att det var <laughs> poängen med det egentligen. Ja, men sen jobbade jag som advokat i några år. Och så blev jag och min nuvarande man gravida. Mm. Och då minns jag att jag fick som eh, en kommentar från en chef att eh, kan man vara advokat och ha ett litet barn? Mm. Och, och då minns jag lite hur liksom, luften gick ur. För jag kände ju att eh, det, liksom, min, min karriärväg eller min bana var ju i mitt huvud ganska utstakad. Jag ville bli delägare. Mm. Men där och då så fick jag liksom lite omvärdera, kände jag, hur jag ville att min framtid skulle se ut. Också kopplat såklart till att, att arbeta på advokatbyrå är liksom inget 9-5-arbete. Utan det, det är väldigt mycket timmar. Och det kan funka en viss tid i livet. Och kanske särskilt när man inte har barn. Men, men jag såg liksom inte riktigt att jag skulle få den ekvationen att gå ihop. Och särskilt inte då om, om arbetsgivarna inte...
0: Tyckte att det var, att, att det skulle att det gå var en ekvation som
1: skulle gå. Mm. Så, så att, eh, liksom, där kunde jag ju känna att som vår, vår bransch eh, kanske hade en bit kvar. Och, och det, kan ju, det, det finns ju jättemånga olika arbetsplatser som hanterar de här frågorna väldigt olika. Mm. Och jag vet att jag gjorde inför att jag skulle... Jag inte om det var när jag skulle gå på min andra förälderhet. Jag minns inte exakt. Men jag skickade ut den förfrågan till massa eh, branschkollegor. Och bad dem komma in med sina erfarenheter kring de här frågorna. Och det var ju tyvärr ganska liksom, nedslående. Mm. Det var ju det var inte, inte jätteupplyftande. Nej. Utan tyvärr så var det ju väldigt många som delade liknande erfarenheter som mig. Eh, att man blev liksom ifråntagen i uppgifter- eller att det inte fanns något jobb när man kom tillbaks. Att man blev förlöjligad på möten. Kallade för tjock. Ja, hela... För att man var gravid. Ja, ja. eller att man inte, inte fick några avancerade uppgifter. För att man menade att du har ju så mycket hormoner i huvudet. Mm. Så du kan ju ändå inte tänka eller prestera. Mm. Så att, det fanns ju liksom väldigt mycket problematik kopplat till det här, tyvärr. Mm. Vad gjorde du då? Nej, men jag skrev en artikel om det här i Dagens Juridik. För att jag tyckte att det var jätteviktigt att, att belysa det här. Och lyfte då de här kvinnornas vittnesmål anonymt. Och det blev ett, ett, ett fint gensvar. Och jag fick faktiskt en hel del... Jag fick mail faktiskt från både män och kvinnor som skrev och tackade. Och det som tog hårdast, eller som liksom kändes mest för mig, det var faktiskt de jag fick från männen. Där var flera män som skrev att det betyder så mycket för att... Jag har velat vara föräldraledig och känner inte att jag tillåts att vara det. Eller Nej. att jag... Ses ner på och så vidare. Och det gör mig också jätteledsen. Jag tycker att det, ja, det är
0: jätteproblematiskt. Det är jätteproblematiskt. Och det var väl Ulrika Sedell som sa det i sitt avsnitt också. Att eh, män drabbas hårdare när de tar ut föräldraledighet. Mm. Det sitter ju så mycket press kopplat till det. För Precis. både män och kvinnor tänker ja. jag. Pressen på män att de ska göra karriär och inte vara hemma med barnen. Exakt. Och tvärtom. Mm. Så att vi har ju alla liksom förväntningar att leva upp till där tänker mm. jag. Och där
1: har vi ju också alla ett ansvar alltså, mm. Både män och kvinnor För det är ju också något som ja, men Som jag kan känna med det, mycket, liksom med det man har varit med om genom åren också Med liksom de så här felfördelningarna som har skett Och, och det mm. man har fått se Så det är ju inte så att det bara är män Som upprätthåller de här skadliga strukturerna Utan ja. det är ju även kvinnor och det är det jag liksom menar lite med det här med att när, man, liksom när jag själv ser att jag kommer till en position. Jag, bruk, jag brukar prata om att, så här, eller det är faktiskt min man som brukar, brukar säga det, att det handlar om att liksom ta sig till en fuck-off-position. Mm. Att man, man står så pass tryggt och stadigt så att man kan faktiskt kan liksom, be folk att fuck off. Mm. Och jag tror att liksom, i takt med att man kommer dit så, så behöver man börja göra det lite oftare och ta ansvar för de som kanske inte kan det än.
0: Mm. Nej, det är superviktigt. Och du sa ju nu också att du har börjat jobba nio månader efter att din andra föddes. Mm. Gjorde du samma med första? Ja, det gjorde ja. jag faktiskt. Och så mm. är din man hemma då nu? Ja, min man är ja. hemma nu. Och Och hur kom... funkar det? Funkar det bra? Det funkar jättebra. Mm. Han, är han, han, han klarar av det. Pappa. Ja, det är så precis.
1: Han klarar av det. Men jag ska se jag har ju ett larm här. Jag ska ringa honom det igen Han har matat barn. Nej. Nej, men självklart så klarar han av det.
0: Ja. Ja. Men har du fått någon kritik för det? För jag tänker att det... Nej, men, men jag tror också... Alltså, nu,
1: liksom, nu befinner jag mig på en sån plats i karriären där jag inte riktigt eh, får så mycket kritik för sådana här liksom, saker längre. Jag... Har liksom en, en ganska trygg och stabil grund. Så att jag blir inte ifrågasatt på det sättet. Kanske bakom i rygg, det vet jag inte. Ja. Men inte front i alla fall. Men du får kritik när du ammar på gymmet. Ja, det får jag. <skratt> Skam. Oh, hur kan du? <skratt> Då blir folk sura. Då blir folk upprörda. Ja. Nej, men jag, alltså, de, de allra flesta blir ju jätteglada. Mm. Och tycker att det är underbart och fantastiskt. Men, men det finns absolut de som blir upprörda. Mm. Och tycker att, att feminismen har gått för långt när man måste amma på ett gym. Men för mig handlar det liksom inte om det. Det är, inte, det är liksom inte... Jag tycker sig att det är skevt att det ska ses som en feministisk handling att mata sitt barn var man än befinner sig. Mm. Och att jag då matar barn på gymmet för att jag den förmiddagen var på gymmet är för mig egentligen en no-brainer. Mm. För att jag befann mig där när min son blev hungrig. Mm. Men att döma av liksom reaktioner hos folk så är det ju uppenbarligen inte så att vi kvinnor kan röra oss fritt hur vi
0: vill. Men vad tycker du då att det är äckligt att, att du kastar upp tutten på gymmet? Eller liksom, vad?
1: <laughs> ja, det. Och sen att man liksom tar upp plats från mm. någon som kanske vill träna. Och att de inte ska behöva se någon som sitter och matar sitt barn. Mm. Jag, jag tror att det där också än en gång, så här, liksom, vi har sexualiserat den kvinnliga kroppen så pass mycket så att, mm. att, att, man, att man landar i att liksom det som egentligen borde vara det mest naturliga i hela världen blir någonting som är äckligt eller avskyvärt eller som vi har liksom svårt att förhålla oss till eh, är, är ju bara sorgligt.
0: Mm. Ja, att man inte ska kunna mata sitt barn på gym. Alltså, så här, man ska ju kunna göra det var som helst tänker jag. Ja, jag tänker det. Ja.
1: Men där tror jag också så här och det är väl ett sätt som jag försöker driva förändring på genom att visa att det ska gå att göra så. Att liksom ha med barnet på ett styrelsemöte och att liksom mata barnet på ett styrelsemöte om det nu är så att man gör det med flaska eller liksom med bröstet. Men att, att, att göra de sakerna som, som jag vet att man kanske annars drar sig för.
0: Det som ska väl lite.
1: Ja, det som ska väl lite. Mm. För att jag tror att liksom, ju, ju fler som ser att jag vågar ju fler eh, kommer i sig att våga. Mm. Och det är ju någonstans här för mig den största belöningen när jag får kvinnor som skriver till mig att, jag, att en kvinna som ja, men hon skrev att hon hade inte vågat liksom gå utanför huset på de, de första tre månaderna för att det var så jobbigt med amningen och hon ville inte att någon skulle se och hon kände att hennes... Hennes man tyckte att det var jobbigt när andra tittade och så vidare. Mm. Och så skrev hon till mig att ja, men nu har jag faktiskt tagit mig ut och gick ut och fikade. Och det var, sån, det var liksom sån extremt underbar känsla och jag kände mig så fri. Mm. Och tack snälla för att du fick mig våga. Och liksom att en kan jag göra så att en kvinna känner sig lite mer fri. Mm. Men herregud jag slänger upp tutten på Instagram. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ja, men det är för en bra studie jag. Men när du säger det här med, med styrelseuppdrag och sådär, att mm. kasta upp tutten på ett styrelsemöte mm. det hade varit bra tycker jag. Mm. Men, men anledningen att vi hittade varandra det var ju att en en följare till mig tror jag kommenterade ett inlägg mm. som du hade lagt ut när du skulle ta ett styrelseuppdrag. Mm, just det. Och fick en kommentar. Jag satt och kollade på det här nämligen idag. Mm. Hur det var vi hittade han. Du hade fått någon kommentar från någon kvinna om att ta något styrelseuppdrag. Mm. Kommer du ihåg det här? Mm, ja, kommer ihåg det. Vill ja. du berätta den historien, vad det var som hände?
1: Ja, nej men jag kommer ihåg att jag, då var jag fortfarande, det här måste ju varit några år sedan. Jag hade väl ett barn då, ja, tror jag, kanske. Ja, det hade jag nog. Och så var jag på ett nätverk bland en massa andra eh, bolagsryster. Och då var det en, en senior eh, bolagsrist, en kvinna. Jag tror att hon var chefsrist. Och, eh, så, och då del, liksom, vi fick dela med oss då, så här, vad, vad, vad händer i livet? Och vad står vi inför för utmaningar och sådär. Och då delade jag med mig av att jag hade fått erbjudandet om att ta ett styrelseuppdrag. Mm. Och då var den första reaktionen att, nej men gör inte det. Nej. Du kommer bränna ut dig. Det kommer bli för tufft. Mm. Och Jag vet att när jag liksom åkte därifrån, så, så hade jag liksom ingen skön känsla i magen och jag, jag kommer ihåg att jag ringde min man, och, och liksom in, jag kan säga det att så inför så, så hade jag känt att så här, men det, var liksom, det var spännande och jag ville nog gärna ta det här. Och, och jag tyckte, det liksom kändes som en, som en rolig grej att få testa på. Men då kände jag liksom att så här det började gnaga lite och jag kom bort prata pratade med min man om det här. Och sen så liksom, ja, försökte jag väl släppa det lite. Och när jag hade fått sova på saken så blev det för mig ganska uppenbart att nej men jag vill ju det här. Det är jätteviktigt för mig. Och då kanske det, liksom, det blev istället någon typ av drivkraft för mig. Då. Att så här, jo men jag ska visst visa att jag kan. Mm. Så att jag sa ja. Och har ju liksom tagit på mig betydligt fler saker sen dess. Och ja, livet är stundtals extremt kaotiskt. Mm. Och liksom, jag somnar sekunden jag lägger huvudet på kudden de flesta kvällar. Vad skönt. <laughs> ja, det är skönt. Det är då min hjärna
0: kommer igång, men...
1: <laughs> ja, ibland har det svårt att somna om när jag har ammat på natten. Men, mm. nej, men jag, alltså jag tycker om att leva mitt liv liksom, i hög speed. Mm. Jag har alltid gjort det. Mm. Och, och jag tror att... Det är också något sånt där som jag ibland liksom brottas med av att det, det kanske egentligen inte är något som jag ska visa utåt för att då kan det göra att andra känner liksom stress och press av att man måste göra så mycket. Mm. Och för mig, liksom, det handlar inte om det. Liksom, jag, jag, jag är jättebra på att göra ingenting ibland också. Och jag har inte liksom så mycket tid till att liksom kanske gå på stan och ta en fika och sådär. Det är ju det jag liksom väljer bort för att göra andra saker. Men jag upplever samtidigt inte att mitt liv liksom är en enda stor stress. Uh, absolut inte. Mm. Utan jag tror, och det tror jag att de som liksom känner mig kan intyga att jag är nog en ganska så här en lugn person egentligen. Att jag är fokuserad när jag väl gör någonting. Och så gör jag det och sen så tar jag nästa grej. Liksom.
0: Mm. Men du avslutar det där inlägget med att skriva att att liksom lyckas eller något här på männens spelplan eller något sånt där skriver du kan vara både frustrerande och mm. energiutömmande eller något sånt ja. där du skrev du. Vad menade du med, med det? Ja, just det, just det precis. Uh, nej, men jag tror att
1: uh, det jag menade med att, att göra karriär mm. samtidigt som man har två små barn är vanligtvis inte kvinnorna som gör uh. utan... Trots att vi i Sverige är ett väldigt jämställt land så är det ju fortfarande så att kvinnorna tar det största ansvaret hemma. Och kanske är de som då liksom tar några kliv tillbaka under småbarnsåren. Mm. Eh, och att det istället då är mannen som gör karriär. Eller att båda kanske kliver tillbaka under de åren. Och jag har ju lite gjort tvärtom. Jag har ju växlat upp. Och det jag menade med det blir ju då att jag... Det blir ju så att jag nu spelar på den spelplanen där det kanske fortfarande är dels då män som inte har barn eller som har barn men där de har eh, någon annan som tar liksom, det större ansvaret hemma. Mm. Så att det var väl det jag menade. Mm. Och sen generellt så, det vet ju du också, Fanny, med allt jobb du gör. Liksom, det, är, det är tröttsamt att, att fightas mot patriarkatet.
0: <laughs> ja. ja, det är inte helt lätt. Och jag tänker att det känns ändå som att du presterar väldigt mycket och att du på något sätt också drivs av det för att ta det dit du vill mm. jag kanske har fel Nej, men, men, så är det. Men, men känner du liksom att du behöver prestera mycket mer än kanske män i förhållande i samma position om man säger så
1: ja ibland, jag tror kanske mer att jag känner att det jag presterar behöver vara av jävligt bra kvalitet att det ska vara svårt att ifrågasätta det känner jag nog absolut och hur har du hanterat det då?
0: Har du jobbat extra hårt eller är
1: det... Jag tror att när jag började som jurist så var jag egentligen inte en särskilt bra jurist. Handen Okej. hjärtat. men <laughs> <Okay. laughs> Jag var jätteung. Och liksom, mm. jag, jag, jag la inte ner min själ i skolan. Jag var ju nykär när jag började plugga. Och jag ville ju helst hem och ligga med min man. Liksom. Jag var inte...
0: <laughs> som fortfarande är din man. Va? Som
1: fortfarande är min man, ja. precis. Vi har varit tillsammans jättemånga år. Jag träffade honom när jag var 18. Mm. Nej men så, jag tror att... Ja, jag har eh, sedan dess jobbat eh, jättehårt eh, många år. Men, men då liksom framförallt kanske på att bli duktig på det jag gör för att inte känna att jag ska kunna avfärdas som att jag inte är bra på det jag gör. Nu, liksom, nu, nu, nu vet jag att jag är duktig på det jag gör och det i sig föder ju med sig en en annan typ av trygghet såklart. Mm. Tror inte att det var svar på din fråga?
0: Nej, nej, men, fast eh, jag tycker det var, ett svar. Men hur det, ja, det var att, ett svar. Det var ett svar. Det var ett svar <laughs> i alla fall. Nej, det finns inga dåliga svar. Men, men eh, jag tänker, hur kommer det sig liksom, att du lämnade... För du gick ju från att liksom, vilja bli delägare mm. och vara på byrå och så vidare till mm. att börja på, inom näringslivet. Mm. Hur kom, varför gjorde du det valet? Eller hur kommer det sig?
1: Ja, men jag, det, var, det var faktiskt mycket liksom, kopplat till att jag blev mamma. Ja. För att byrålivet är, för de som inte vet det, advokatbyråer är, liksom, um, de, de är som konsultbyråer. Så mm. det, det som händer egentligen Men sig är att du skulle behöva hjälp med liksom, ja, men du ska signa en jättestor sponsor mm. eh, som vill vara med och liksom, sponsra dig och då vill du ha hjälp med det avtalet eh, och då kanske den här sponsaren säger så, ah, men du, har, du har två dagar på dig mm. eh, annars signar vi med någon annan ah, men då blir det ganska bråttom för dig att få den här hjälpen mm. och det är ju där liksom advokatbyråerna kommer in då. och därför så oftast är det kortvarse eller det är det stora transaktioner som ska genom och då har man ett visst fönster mm. Så det gör att jobbet är ganska oförutsägbart. Ja, precis. Det, det är liksom ett ganska kul jobb, tycker mm. jag, på det sättet. Att så här, det är liksom mycket saker som är olika och det är högt och lågt och så vidare. Men, men det är också väldigt svårt att planera ett liv utifrån det. Mm. Så det gör att det är svårt med familj. Mm. Det då, var, då var näringslivet
0: bättre för dig? Liksom. Ja,
1: det var det. För där är ju fortfarande, även om man jobbar hårt så är det ju fortfarande mer liksom vanliga kontorstider. Mm. Folk går ju ändå hem mm. eh, i vanliga tider. Och, och på advokatbyrå så kunde man ju sitta liksom till långt in på småtingar. Man blir liksom aldrig klar. Nej, då är det lite. Vissa gillar ju det livet. Men... Ja, men jag är på ett sätt ändå glad att ha, ha, ha det gjort. Ja. För det är en fantastisk skola. Och också någonstans veta... Vad man klarar av. Jag har ju en enorm kapacitet. Och jag tror också det som gör att jag liksom kan ta på mig fler saker. För att jag vet att jag behärskar mycket. Uh, och, och det tror jag också många gånger kanske bottnar i. Att jag liksom gjorde en del hundår. Mm.
0: Men det finns ju en sak nu som vi måste också prata om. Mm. När vi sitter här. Så nu vet du nog det <här> Jag tror det. Men, <här> men du var ju den som drev ert MeToo-upprop. Eller hur? Mm. Med vilken rätt? Eller startade det?
1: Ja, tillsammans med min lilla syster. Eh, Emma. S, Emma, ja. precis. Eh, för Emma är också jurist. Mm. Och eh, hon jobbade också på byrå. Och eh, under de här åren då, när vi båda jobbade på byrå, så, så hade vi liksom ibland, ja, men, du vet ju, systerliga samtal. Mm. Där man eh, liksom får... får... Ja, men
0: inte ha några filter. Ja, liksom. men, exakt. Ja.
1: Prata filterfritt. Ja. Ehm, och... Eh, Emma var liksom mycket, tyckte jag, eller har jag sett hon, hon var liksom mycket duktig på att identifiera problemat problematiken. Mm. Hon såg tydligt när, liksom det, var, när det handlade om liksom fel, för, sexuella trakasserier eller sexism eller beteenden som, som egentligen inte. Ska vara okej. Okay. Mm. Och brukade liksom lufta sånt med mig ibland i tid och otid. Generellt kring så här, vad vi såg hände i branschen, eller när vi kunde läsa saker på nyheterna, eller bara liksom vad vi kunde se i vår egen bransch. Mm. Och när saker hände mig personligen så, så var jag ganska snabb med att avfärda det som oh, det där eh, är ju bara liksom en del eh, i, i hur det är. Eh, det är någonting som jag bara får borsta av mig, mm. och jag är starkare än det. Jag kan absolut hantera det. Men i, i takt med att jag jobbade fler och fler år och hade fler och fler erfarenheter mm. av, av sånt här beteende. Vad kunde det vara för typ av beteende? Och vad är för erfarenheter du har? Jag in. Alltså det är ju väldigt vitt och brett. Men jag kan ta liksom ett exempel. Jag minns jag var då var jag fortfarande kan jag ha jobbat i kanske två år. Mm. Så att jag var liksom 24 år. Och fick åka på en konferens i Texas. Mm. Och hela konferensens syfte var egentligen att man skulle liksom knyta kontakter med utländska ombud. För att liksom eventuellt kunna arbeta gränsöverskridande och ta del av varandras klienter och sådär. Och jag var så extremt hedrad över att jag skulle få gå på den här konferensen. Mm. Och hade fått information om att jag skulle träffa särskilt en advokat som var oerhört framstående inom sitt gebit. Och jag hade googlat på honom då, bara liksom förmiddagen innan för att liksom, ja, göra min egen due diligence och se till att jag hade relevanta topics att prata om och kanske för att liksom föra in det på något case som han hade varit med i och sådär. Och det första som jag såg då, det var att han hade två, två domar mot sig. Att han var fälld för sexuella trakasserier. Ah. Och genast då så kände jag att, åh oh, gud, det här kändes ju inte jättekul. Men, men jag var ju där och liksom, jag hade ett syfte och jag ville ju verkligen göra, visa framfötterna. Mm. Eh, och visa att jag, liksom, jag skulle rå hem det här. Så att jag kommer ihåg att det var, det var väldigt varmt den här dagen i Texas. Istället då för att liksom ta på mig någonting, någonting skönt och, och lite svalare så, så tog jag på mig en en liksom, direktkranning med liksom, en väldigt hög skuren hals eh, och en, en svart kavaj eh, och ett par låga skor för att mm. jag kände att ja, men då är jag i alla fall lite bättre rustad om det skulle
0: hända något och det där är ju jättehemskt ja. att du ens skulle behöva tänka så ja. men eh,
1: vi har ju haft eh, liksom, strategitankar sen vi fick lära oss att boys will be boys så att det mm. var ju liksom ingenting nytt egentligen jag är inget nytt med lika hemskt ändå. Absolut, ja. med. Nej, men så, eh, jag kommer till det där mötet och försöker då liksom, ja, efter att vi har hejat på varandra styra in då på ett case som jag hade mm. sett att han eh, hade liksom drivit ganska framgångsrikt. Och det var han absolut inte intresserad av att prata om. Utan eh, istället så kom han, liksom, satte han sig bredvid mig och ville börja prata om då att jag hade simmat eh, och hur jag hade tränat och min mm. kropp. Ja, och det blev ett väldigt knepigt samtal. Och jag försökte liksom hålla mig professionell. Eh, och avslutade väl där liksom efter en halvtimme med en ganska oskön känsla i kroppen. Mm. Men försökte skaka av med den. Och sen så kom jag ihåg att jag fick ett mail från honom senare på kvällen. Och jag hade ju också, för det är ofta så man försöker mm. liksom, eh, avväpna situationen. Jag hade ju liksom talat om att jag har pojkvän. Mm. <laughs> så att eh, liksom tro ingenting. Mm. Nej, men då fick jag ett mail senare på kvällen. Och då hade ju han eh, uppenbarligen googlat även mig och sett vem min, vem min pojkvän var då. Mm. och skrev att han tyckte att jag skulle göra slut med, med den här simmaren mm. och att han väldigt gärna ville bjuda ner mig till Shamanee på en skidresa mm. Ja, superschysst. Eh, ah, super ja, men absolut. <laughs> <Så>. <laughs> ja, jag svarar ju det på en gång. Ja, när bokar vi? Mm. Nej, och, och liksom där, redan liksom, när, när det där började, då, då kände jag att jag hamnade i en superknepig sits. Mm. Eh, för jag visste att alltså, den här personen var ju superviktig för, för, för byrån. Mm. Och eh, någonstans så eh, ville jag inte liksom skapa dålig stämning. Så jag, utan att svara på eh, resan om kärmoni, mm. eh, tackade ju såklart för ett trevligt möte och önskade honom allt gott. Lycka till. Ja. Mm. Eh, sen när jag kom hem till Sverige så, så kom det ett brev också. Eh, till byrån. Där det eh, stod att han tänkte på mig när han hoppade ner i bassängen eh, på morgonen. Mm. Och det såg ju liksom, liksom de som jobbade på byrån också. Eh, och, och delägarna och mina chefer. Och det var ju aldrig någon som gjorde någonting Och det. Utan det som var, liksom, blev konsekvensen var att jag fick vanligt svara på brevet. Bara,
0: mm. Tacka. Och, och, liksom... och då jag tack för att du tänker på mig när jag hoppar ner i basen ja, mm. eh, och det där är bara så en, ett exempel alltså
1: jag har varit med om sådana här en gång, grejer jag liksom vet att jag liksom hade jobbat jättehårt med en transaktion med en annan kvinnlig kollega och vi hade jobbat dag och natt i liksom en månad säkert och så skulle den här affären stängas och då, och då fick vi veta från klienten att eh, klienten ville inte att det skulle vara bara kvinnor som stängde affären. Ja. Så att eh, vi behövde liksom ändra laguppställning då. Från någon då som inte hade varit med och jobbat eh, med affären. Mm. Och eh, ja, jag minns en annan gång när jag kom in på ett möte. Så började liksom, en, en, en manlig kollega då prata om att eh, ja, men Ida har ju simmat. Eh, och, och hon kanske har en svanktatuering som, som Therese Alsammer har. Mm. Eh, och redan där då, liksom, innan man har börjat mötet så är man ju ganska avväpnad. Ja. Eh, till att eh, veta att okay, men nu sitter ni två här och funderar på hur jag ser ut naken. Mm. Så, att, Alltså det finns så mycket snarare, här liksom... Jag, jag skulle vilja säga små saker, men det blir också så befängt att säga det. Men mm. det här är ju mer så, här liksom en, en, Ja men det här som, som jag tror att kan ibland vara svårt för män att förstå, vilket egentligen inte borde vara det, men att utöver att vi försöker göra vårt jobb mm. eh, och prestera och liksom vara liksom, duktiga på det vi gör, så har vi allt det här, den här andra skiten att parera mm. eh, och hantera. Och någonstans... Eh, Liksom orientera kring um, Och det tar
0: ibland väldigt mycket på kräfterna i mm. Och allt det här handlar ju om makt ja. uh, Det handlar om makt så att, Och det var ju där vi började alltså Har vi kvinnor mer makt Så kommer vi också minska den här problematiken Tänker jag Jag vill ju tro
1: det, uh -huh. men jag tror inte att det är garanterat Nej. Uh, För att jag tror att Det är ju även kvinnor som är med Och upprätthåller mm. uh, De här typen av liksom, strukturerna uh, Och skärgången, och jag vet att jag menar, det finns det ju liksom kommentarer... Ja, men ett annat typ exempel. Jag kommer ihåg att jag skulle få träffa en, en klient för första gången som jag, sk jag skulle ta över det kontot. Mm. Och det här var en jätteviktig klient för bolaget. Och eh, då blev jag inkallad på ett möte dagen innan. Och det var då liksom av, en, av en kvinnlig chef som eh, talade om för mig att jag inte skulle le så mycket på det mötet. Ah. Det är ja. ja. Och att jag helst inte skulle skratta så mycket. Nej. Och om det var möjligt eh, välja kläder som inte var så åtsiktande. Mm. Och till saken hör att. Ehm, jag som person är liksom ganska bubblig. Mm. Jag skrattar mycket, jag är högljudd. Och så här, jag har alltid varit så. Och det eh, Tack och lov nu, när jag äldre någonting som jag ser som min styrka. Eh, när jag jobbade som advokat så var det snarare någonting som jag behövde dämpa. Mm. Men, och där är det så här, för, för mig, liksom, när jag sitter nu i en annan sits i min karriär så, så blir det så himla viktigt för mig att jag inte är med och liksom underbygger det där. Nej. Det är inte vi som ska behöva anpassa oss efter att en man eller en vd kanske har svårt att hålla händerna eller blicken i styr. Nej. Då är det ju upp till mig som chef att ta det samtalet med den vdn och mm. tala om att du får se till att sköta dig. För nu har jag en stjärna här som ska få träffa dig, som ska få ta över er eh, som klienter. Och hon är jätteviktig för mig, så se till och
0: skärp dig. Mm. Men det är ju för att vi förhåller oss till den som har makt. Precis. Äh, och det tänker tänker om vi får fler kvinnor i maktpositioner som, är som, som liksom inte äh, anpassar sig efter normen eller tycker ja, att exakt, det är okej. Okay, ja, exakt. Då, då kommer vi se en reell förändring. Det håller jag helt med om. Men jag tror att det har ju varit kvinnor sätt att liksom yxa sig fram i alla tider. Att man liksom anpassar sig och väljer den strategi. Och strategin. det är precis så. Och det tror jag, ja.
1: Det är därför som och jag, 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 jag brukar prata om det med, liksom, med, med liksom, tjejkompisar ibland att om det är så att så här, man har blivit särskilt liksom, felfördelad av kvinnliga chefer så brukar jag ibland tänka att men jag har sån empati och ödmjukhet inför de kvinnorna mm. då, För att jag förstår att det har inte varit lätt för dem. Nej, gud, nej. För att de har ju behövt spela på liksom, männens planhalva hela tiden. Och de mm. har alltid behövt anpassa sig.
0: Mm.
1: Och det är ju lite liksom, det som är som hela, så här, med MeToo också. Alla de här branschuppropen. Som, vi kanske kommer in på det, men det här med att, så här, att känna att man har rätt att prata om de här frågorna. För att, mm. ja, men, ja, bara de här situationerna som jag nämnde för dig. Ja, jag skrattade med. Mm. Jag skapade ingen dålig stämning. Ja. För att jag tyckte att det var jätteläskigt om jag skulle i
0: det sammanhanget... eventuellt Vad skulle hända? Vad skulle delägarna säga till mig? Men det Eller? där är också en kunskapsfråga. Alltså att, för att yes. man inte vet vad sexuella trakasserier är. Alltså jag hade ju Amanda från Albright här, Amanda Lundeteg mm. Och hon sa det att om de ställer frågan på en, hos en arbetsgivare så här Har du blivit utsatt för sexuella trakasserier? Mm. Så kanske en stor andel säger här, nej mm. i första undersökningen. Mm. Och sen utbildar man. Precis. Och berättar så här, men det här är sexuella trakasserier. Då är, ju, då är det då ju många fler som har blivit utsatta. Exakt. Så att det har ju MeToo hjälpt till med. Att Enormt. man liksom, ja, har förståelsen för, för det. Men du, men du startade med, med vilken rätt som... Ja, förlåt. För nu, det är ingen fara, det. det var ja. jag som tog oss upp ett sidospår. <laughs> um, som jag oftast gör i, i den här podden. Vi, vi hjälper lite snåriga snor, ja, skogar. och ja. jag försöker oss fram. Ja. Och vi har ju väldigt ont om tid kvar, mm. men, men du startade med vilken rätt i alla fall tillsammans med din syster Emma.
1: Ja, precis. Det stämmer. Och det gjorde vi då för att vi liksom kände att det fanns mycket som vi tyckte inte var särskilt bra i vår bransch. Och det som var liksom startskottet, och det är så viktigt att poängtera på tala om att lyfta andra, det var ju att Emma hade läst äh, tystnadstagning mm. som var skådisernas upprop. Precis. Och det var det som någonstans gjorde att vi kände att ja, men, vi borde kunna göra någonting likadant. Äh, mm. För att vi kände igen oss så himla mycket i det som de beskrev. Och då provade vi att göra det. Och jag skulle säga att... Det är liksom fortfarande en av de häftigaste, sorgsnaste och starkaste upplevelserna jag någonsin har haft i hela mitt liv. Vi hade också hjälp av två andra kvinnor, Maria Näv och Karolin Snellman, mm. Som fantastiska kvinnor, jättekompetenta. Och på fredagen så startade min syster Emma då en, en Facebook-meddelande Där hon egentligen skrev då till fyra kvinnliga juristkollegor och sa ni tror ni att vi kan... Att vi kan göra någonting, att vi kan få till någonting i vår bransch. Mm. Och jag minns att vi pratade om att vi hade någonstans en förhoppning om att ja, men vi kanske kan bli liksom 50 stycken, mm. i alla fall. Det blev ju ganska många fler än så. Ja, det var kan flera tusen. Ja, det var... Den officiella siffran är ju så här: 5400 någonting. Mm. Men faktum är att Svenska dagbladets sajt för att signera kraschade. Oh. Så vi har ju förstått att det var liksom. Det var väldigt, väldigt många fler. Så det var minst 6000. Mm. Och det var liksom. Ja, men det var så häftigt att få, få vara med om det och ja, vi, vi startade det men, men det var ju liksom, det var massan av kvinnor och deras vittnesmål som, som gjorde uppropet. Ja det är klart. Vi, fick, vi, vi öppnade upp en anonym e-mailadress dit man kunde då få skicka sina vittnesmål och eh, under 24 timmar hade vi den öppen. Vi kunde inte ha den öppen längre. För Nej. att det kom in så mycket. Och vi kunde inte hantera mer. Och det kom in över hundra sidor
0: vittnesmål. Ja, det är helt sjukt.
1: Ja, jag, brysar, jag bara brister på en gång när jag pratar om det. För att det var att sitta och gå igenom det. Och, och se, eller liksom att läsa vad liksom alla våra branschkollegor hade varit med om. Mm. Och, och många av dem... Oh, jag vet inte, jag inte prata om det ja. Många av dem hade liksom aldrig ens berättat om det här för någon gång. Alltså för första gången de vågade berätta. Och det kom liksom allt ifrån domare till studenter och till kvinnor som eh, hade liksom burit på sina trauman i liksom 20 år. Mm. Och att vi då liksom fick förtroendet att förvalta det och sen se till att det publicerades i Svenska Dagbladet. Ja, det var jättestort. Mm. Eh, och det som... Och jag, och jag sa det till dig att, så här, men det, det, att, att det var en, 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 en fantastisk upplevelse. Det var också för att trots allt det här mörkret och den här svärtan och liksom smärtan så var det så jävla mycket hopp. Och det var en sån kraft. Det var alltså att, att vi startade en Facebookgrupp då som från eh, fredag när, det, när vi startade igång, tills när vi publicerade uppropet på tisdagen, mm. alltså fem dagar. vi var 13 000 på tisdagen. Ja. Och engagemanget i den här gruppen alltså det var, det var helt vansinnigt. Mm. Folk liksom satt och bara såhär, äntligen händer det här och jag kan inte förstå, äntligen vi gör det här det är revolution. Mm. Alltså det var en sån, det var sån liksom revolutionär anda. Det är någon frihetskänsla på något sätt. Det var en enorm säkert. frihetskänsla. Ja. Och det var ett sånt uppdämt behov att få, äntligen få berätta och äntligen, äntligen ska någon lyssna på oss. Mm. Ja, det, är väl, det, går, det är så svårt att återberätta men mm. jag liksom jag och Sidan brukar ofta prata om det när vi liksom tänker tillbaka på det här så känns det ibland som att liksom vi höll på med det ett halvår och det var faktiskt bara de här få dagarna
0: ja, ja det är, men ja det, det jag kan tänka mig att det har den effekten att det känns som ja. ett år men för att det är så mycket intryck att ta in på en gång på något sätt
1: ja ja verkligen
0: och jag har en fråga från min sponsor Excitec till mm. dig, eh, kopplat till just det här med, mm. med uppropet. Mm. Och det är liksom vilka lärdomar du har dragit av att driva det här uppropet. Är det är Oh, sån här... vilken
1: bra fråga. Är det... Jag tror att jag har fler insikter, men, men den, som liksom, den, den största insikten är ändå, ändå vilken enorm... Förlåt mig svenskan, jävla kraft vi kvinnor besitter. Man får svara här. Mm. Ja, tack. Mm. Nej, men alltså att förmågan som vi har att organisera oss, att strukturera, att tillsammans med en enad röst prata, är liksom beyond me. Alltså mm. det, det är så, så stort. Och det är nog liksom min största insikt av att vi... För jag tror också så här, vi har inte... Det är så ofta vi får höra om hur kvinnor inte kan samarbeta och att vi liksom bara snackar skit om varandra och mm. att vi kanske inte liksom har förmågan att på samma sätt som män tänka strategiskt. Och jag tror att så det här för mig är ett sånt fett motbevisande på det. Mm. Hur liksom strukturerat och enastående det här samarbetet var mellan liksom de här, alla de här kvinnorna. Mm. Det är liksom en stor insikt.
0: Det tycker jag vi ser hända nu igen. Kopplat till mäns våld mot kvinnor och det här som händer med såran och, och Lamberts. Jag håller med. De sakerna har ju liksom hänt nu på en ja, kort tid. Precis. Jag tycker vi ser den typen av liksom revolution igen. Ja, jag med. Och att folk strålar samman.
1: Ja, och jag tror att det är också därför som det är så viktigt att när vi pratar om det här, att också lägga fokus på den aspekten. Mm. Att vi inte hela tiden pratar om, att så här, ja om uthängningar eller vad som eventuellt blev problematiskt. Nej. Ja, det finns delar som blev problematiskt. Men om vi ska vara ärliga så handlar det främst om att medierna inte tog sitt ansvar. Ja, att de namngav personer. Mm. Liksom, MeToo i sig, det var ju en revolution, en folkrörelse. Det handlade om att kvinnor äntligen fick mm. liksom, kraften och makten att få ta, liksom, att berätta sina historier och att för en stund bli lyssnad på. Mm. Och jag tycker att det är liksom så otroligt viktigt att vi kommer ihåg det och att vi pratar om rörelsen utifrån det perspektivet. Mm. För att annars så förringar vi och förminskar vi alla de här modiga kvinnorna som var beredda att offra så mycket mm. för att ställa sig upp och säga, det här har jag varit med om.
0: Mm. Ja. Och vi måste avsluta <laughs> inspelningen här nu, för nu har vi spelat in länge. Ja. Så säger jag i slutet på alla avsnitt. Mina <laughs> lyssnare bara, ja, ja. Men, men är det något du känner nu så att vi har missat som du väldigt gärna vill ta upp innan vi säger tack och hej?
1: Nej, jag tror inte det. Jag tror vi har pratat... Jag vet inte ens vad vi har pratat om.
0: Nej, jag brukar inte heller komma ihåg det när vi stänger av. Så vi säger tusen tack för att du har varit här. Ja, men tack snälla Fanny. Det var varit jättefint att prata med dig. Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en fortsatt bra vecka. Och så hörs vi på onsdag igen.